0: em nome da lei.
1: Nos últimos dias tem-se falado muito em tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19. Esta é apenas uma de várias questões que iremos tratar na edição de hoje do Em da Lei. Em destaque vai estar a necessidade de criar uma lei de emergência sanitária e o internamento compulsivo de pessoas com doença contagiosa grave. Estas são duas mudanças que o PSD quer fazer à Constituição no que diz respeito aos seus princípios e direitos fundamentais. Para nos falar deste projeto de revisão Constitucional, temos connosco Paulo Mota Pinto, alguém que participou ativamente na elaboração do documento. Ele é constitucionalista e presidente da mesa do Congresso do PSD. Para analisar as soluções propostas, convidei o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, e o constitucionalista, professor na Faculdade de Direito de Lisboa, Jorge Reis Novaes. Convidei também a bancada do Partido Socialista a fazer-se representar neste debate, mas o convite foi declinado. Obrigada, portanto, aos três pela vossa disponibilidade. Queria começar por ouvir a vossa opinião sobre uma questão prévia, a que fiz referência há pouco, a vacinação obrigatória. E depois entraremos no projeto de revisão constitucional do PSD, em que também há, em matéria de direitos fundamentais, alguns aspectos que tentam dar resposta para futuras crises de saúde pública como aquela que estamos a viver. Jorge Reis Novaes. Tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 pode ferir alguma norma ou princípio constitucional ou, do seu ponto de vista, esta é uma questão pacífica?
2: Eu, eu penso que, com os dados que existem atualmente, é algo que não se põe de imediato. Pode surgir pontualmente, por exemplo, colocou-se a questão relativamente às pessoas que trabalham nos lares ou eventualmente em alguns estabelecimentos de saúde e aí pode, pode, vir, a ser, pode vir a ser problemático. Nessa altura, indiscutivelmente, trata-se de uma restrição séria, grave a direitos fundamentais. Não quer dizer que não possa ocorrer, que não se possa aprovar. Pode ser justificada numa situação extrema, excepcional, que pode ser aquela que vivemos, mas há uma condição prévia que não está preenchida e que devia estar, que era previsão legal para se poder fazer isso. E aqui, no fundo, verifica-se muito aquilo que tem ocorrido ao longo, de toda esta, ao longo da pandemia, já há mais de um ano, que é o facto de os órgãos responsáveis por prever este tipo de situações, por e simplesmente não legislam, não atuam atempadamente. E quanto à vacinação obrigatória, é exatamente este tipo de situação. Há muito tempo que se falou nisso, recordo-me que a Diretora-Geral de Saúde chegou a dizer que isso estava previsto no nosso ordenamento quando não está, logo no início da pandemia. E, portanto, seria bom que a Assembleia da República com o tempo discutisse a situação. A meu entender, não é algo que se possa dizer à partida é impossível, não é. Numa situação excepcional, grave, pode ser admissível, mas tem que estar bem regulado, tem que estar uhum. bem regulamentado. Uma outra nota, só para terminar, só para dizer, é que quando se fala em vacinação obrigatória, por vezes há um pouco a ideia que é pegar nas pessoas e obrigá-las violentamente, fisicamente, a serem vacinadas. Quando não é o caso, aquilo que é possível, a única coisa que seria possível, obviamente um comportamento deste tipo seria violador da dignidade da pessoa humana, mas aquilo que pode ser possível é uma obrigação de vacinação com sanção, com algumas sanções, no caso de não ser realizado. Uhum. As pessoas continuam a ser livres de não se vacinarem, mas pode haver alguns condicionamentos que os impeçam, por exemplo, de trabalhar normalmente em determinado, em determinado local. Mas... No meu ponto de vista, a questão essencial é competência da Assembleia da República. A Assembleia da República há muito que devia ter discutido esse assunto e deve discutir o assunto.
1: Muito bem. Paulo Mota Pinto, constitucionalista, também foi juiz no Tribunal Constitucional, A medida que foi primeiro anunciada pelo Presidente Emanuel Macron, está agora também em discussão em Portugal, começar por tornar obrigatória a vacinação aos profissionais de saúde e aos trabalhadores dos lares e depois... Alargar, eventualmente, essa obrigatoriedade a toda a população. Teria a respaldo constitucional? Tem dúvidas como o, o professor Jorge Reis Noves?
3: Em relação à, à medida que foi proposta, tanto quanto sei, ela foi restrita a cuidadores e a médicos. Pessoas em relação às quais há uma necessidade especial de cuidado, porque elas estão com, em contato com outras pessoas vulneráveis, não é? Uhum. E, e, portanto, podem transmitir, não é? eu concordo com que é necessário, evidentemente, previsão legal. Mas podemos discutir se havendo uma previsão legal geral para cada alargamento do catálogo a novas doenças, ou nova... será preciso uma nova alteração da lei ou não, isso é outra questão, mas será preciso previsão legal para, para impor a vacinação, porque é realmente uma, uma restrição. Agora, há aqui uma outra condição, além dessa, substancial, é que eu penso que não está ainda demonstrado que os vacinados não transmitem. E, portanto, quer dizer, talvez não seja adequado a prevenir a, tragi... a, a transmissão. Uhum. Portanto, aqui não é só um problema de necessidade, é um problema de adequação não é? Uh, isso é um ponto também importante uh, mas está aqui em causa a aplicação de princípios gerais constitucionais isto é, um confronto entre, por um lado a entidade física e a liberdade negativa dos, dos potenciais vacinados obrigados a vacinar-se e, por outro lado, a saúde de, de outros que poderiam ser infectados ou até a saúde pública.
1: Mas não se, Nós pode, temos mas não se pode dizer que esta, temos vacinas obrigatórias. Não se pode dizer que uh, introduzir uma nova vacina obrigatória seria inconstitucional. A ideia óbvio. da
3: vacinação obrigatória só por si não é inconstitucional. Há valores que o justificam, mas tem de haver condições. Tem de ser necessária, tem de haver essa 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 questão, de essa credencial legal. E aqui, neste respeito concreto, há este ponto ainda problemático, a meu ver, de realmente parecer que não é, não pode dizer, se tanto quanto sei, pelo menos não se pode dizer que é adequada a prevenir a transmissão neste uhum. momento ainda. Não é? há essa questão
1: Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados e professor na Faculdade de Direito de Lisboa também. Qual é a sua opinião sobre esta questão da vacinação? Vê também aqui um problema de adequação, uma vez que não está aprovado, de facto, as pessoas vacinadas não transmitam.
0: Eu gostaria de dizer, enfim, concordando com tudo o que foi dito, quer com a necessidade de previsão legal, quer com a necessidade de, de cumprir os princípios da necessidade de adequação e proporcionalidade, eu queria chamar a atenção para um aspecto que talvez não esteja a ser visto, e é precisamente de facto o caráter insidioso que está a ocorrer com as restrições. É que neste momento a vacinação contra a Covid já é obrigatória. Não sei se as pessoas ainda não perceberam isso, porque em 90 conselhos do país, para nós irmos jantar fora ao fim de semana, ou exibir um certificado de vacinação que, e já tenta vacinação há mais de 15 dias, ou por isso simplesmente temos que arranjar um teste que não é acessível e se calhar até em certos casos é custoso.
1: Portanto, na prática para, há uma portanto, sanção, portanto, não portanto, é? na prática,
0: como diz aqui muito bem o professor Jorge Reis Novaes, nós não temos, ninguém vai agarrar uma pessoa, espera-se, porque já vi tudo e, portanto, eu já <risos> não sei o que é que vou ver. E, portanto, mas estou à espera ainda que não vão agarrar nas pessoas à força e espetar-lhes uma vacina. Uh, esperamos que isso não chegue a acontecer, mas a partir do momento em que dizemos quem não é vacinado é sancionado e perde direitos. E neste momento quando se diz uma pessoa que se não exibir o certificado de vacina só entra num restaurante se tiver um teste ou se arranjar um autoteste ou se fizer o que se quiser nós estamos indiretamente a constituir uma obrigação de vacinação. E estando a constituir uma obrigação de vacinação estamos a fazê-lo como é grave não pela tal lei que toda a gente reclama mas sim por resoluções do Conselho de Ministros que são anunciadas à quinta-feira e que nem sequer são publicadas no diário da República hoje acabou-se de saber que os conselhos passaram para 90, é um terço do, do país, país que ficou sujeito já a esta obrigação. Precisamente por isso parece-me que, de facto, enfim, é muito adequado, nós estamos a discutir isto no plano mas teórico dos princípios, mas eu gostaria de ver reações no plano dos factos ao que está a passar. E, precisamente por isso, acho que nós não podemos dizer, ou discutir, que eu não tenho visto nos debates, e me choco um bocado, que estamos, vamos consagrar uma vacinação obrigatória quando ela já está consagrada para esta via. É isso que me parece preocupante.
1: Entrando agora no projeto de revisão constitucional do PSD, apresentado há oito dias, não vamos conseguir analisar todas as alterações propostas, por isso Sugiro que nos foquemos apenas nos princípios e direitos fundamentais, deixando para mais tarde tudo o mais que é proposto, no que Rui Rio chamou uma reforma e não uma revolução, e de que constam 50 medidas que visam encurtar e modernizar a Constituição da República Portuguesa. Palmota Pinto, no próprio texto, com as medidas essenciais, admitem que este não é o momento oportuno para apresentar o projeto com todas as suas implicações, nomeadamente o que propõe em matéria de poder local, porque estamos em fase de pré-campanha para as autárquicas. Mas então porquê agora, em vésperas de terminar a atual sessão legislativa, o país quase a entrar de férias? Qual é a razão deste tema?
3: O PSD tinha assumido um compromisso de apresentar um projeto de revisão constitucional até ao final do, de, desta sessão legislativa e tenho pronto. Mas entendo que deve apresentar uh, os destaques, os pontos fundamentais desse projeto e apenas o fazer entrar na Assembleia, até porque no verão não seria discutido, não, não avançaria os trabalhos, uh, Logo a seguir às, às, às eleições autárquicas, quando digamos, o debate sobre isto já não esteja prejudicado uhum. e influenciado pela, pelas eleições. Agora, o, o que é o um momento adequado para pôr este, este tema na atualidade, a nosso ver, é... Portanto, passaram 24 anos sobre a última revisão geral. Se os trabalhos começaram em outubro, passaram 25 anos sobre a última revisão. Eu não sou propriamente entusiasta de muitas revisões constitucionais, mas acho que é realmente agora um momento adequado. Há constitucionalistas muito prestigiados que têm, aliás, proposto, publicado até livros, dizendo que devemos aperfeiçoar a Constituição e, e portanto, há aqui um conjunto de, de, de matérias, conceitos novos que não estão na Constituição, como solidariedade intergeracional, eh, proteção dos territórios de baixa densidade, proteção não só da natureza e do ambiente, mas dos animais. Eh, outras questões que nós propomos que sejam incluídos E há também e há questões que a pandemia suscitou, outras que foram levantadas, por exemplo, a questão de, dos metadados. Somos praticamente o único país que, em que para a prevenção do turismo, não pode haver com garantias judiciais.
1: A lei foi parcialmente Pronto, chumbada é, pelo Tribunal portanto, Constitucional. Há
3: um conjunto de matérias, mesmo só nos direitos fundamentais e nos princípios fundamentais, onde nós entendemos que é justificado suscitaram um debate e fazer propostas sobre de revisão que nós temos aqui e que serão depois concretizadas, digamos assim em articulado, nós já temos os articulados mas estamos ainda a ouvir pessoas, estamos ainda portanto, a, a, a transformar em projeto de lei verdadeiramente, porque é preciso, que é uma forma especial, as adições, as alterações, etc., e dará a entrada em setembro.
1: Uhum. O, o Presidente da República disse que recebeu o projeto, e estou a citar-lo, por uma questão de delicadeza e diferença. O PST gostaria de ver outro envolvimento de Marcial Rebelo de Sousa numa questão desta relevância, sendo o Presidente o garante a Constituição, sendo ele de carreira um professor de Direito Constitucional.
3: Bem, o, o, se há matéria em que o Presidente não intervém é justamente na revisão constitucional. Ele está, aliás, obrigado a, a, a promulgar, a, a, a mandar publicar. O, portanto, nesse aspecto, em, em termos, digamos, formais de, 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 de intervenção no seu papel como Presidente da República, penso que não, não há base constitucional, não há base para isso. Uh, no entanto, evidentemente, que, sendo um constitucionalista prestigiado, sendo neste Presidente da República, achamos que todos os contributos que possa dar, e até havendo alguns pontos onde não é matéria que vamos discutir hoje, tanto quanto sei, mas que os próprios uhum. poderes do Presidente da República podem ser uh, também objeto de, alguns, de alguma revisão, de alguns aspectos. Nós até propomos uma alteração no mandato, mas isso são outras questões para discutir talvez mais à frente.
1: Discutiremos essas questões é, uh, mais à frente. Achamos que
3: realmente é justificado uh, ouvi-lo, e, portanto, é justificado dar-lhe a conhecer, pelo menos percebemos que ele não quer pronunciar-se publicamente mas dar-lhe a conhecer que são essas as propostas e ainda por cima vindas do PSD, que é o partido que eles têm sempre... Portanto, achas que ligado. a reação
1: não foi uma desvalorização não, do, não. do documento mas, mas, enfim, uma reação em conformidade com aquilo que é a, a, a sua falta de poderes em matéria de revisão constitucional?
3: De forma nenhuma, acho hum. que não houve nenhuma desvalorização nem sequer dos outros partidos. Não hum. houve isto é importante notar, não houve uma desvalorização geral ou uma negação sequer e, e nós quando apresentámos, nós dissemos que achamos que o PS devia... Que Devia jogo, peço pela expressão, devia pelo menos discutir, ponto por ponto, em vez de fazer uma negação geral. Partido com o do Partido Socialista não pode, pode, não pode fazer isso e não o fez agora, até agora.
1: Nesse aspecto foi positivo. Em matéria de direitos fundamentais, querem a previsão expressa de estado de emergência por razões de saúde pública. Qual é a ideia? Que não se repitam as dúvidas sobre a legalidade de medidas como as que têm vindo a ser adotadas pelo Governo, restritivas de direitos constitucionalmente garantidos em nome do combate à, à pandemia? E sem que esteja em vigor o estado de emergência?
3: A ideia, especificamente neste ponto, foi a de excetuar o limite, o prazo de duração de 15 dias, que levou a revisões de 15 em 15 dias, não, é? em certos períodos, uh, como há uma exceção também para o estado de guerra, excetuar uh, com uma remissão para uma lei que deverá existir, uma lei de emergência sanitária que preveja isso. Portanto, é a alteração que fazemos no artigo 19, no artigo que prevê o estado de emergência.
1: De suspensão de direitos. I exatamente. Uhum. Portanto,
3: com, haverá um regime específico, para o estado de emergência com base nestas emergências de saúde pública, que a experiência mostrou podem durar mais de 15 dias. Não, é? não, não, não nos limitamos a alargar o intervalo, achamos que deve haver um limite, mas mas que, que serão pode... de
1: 15 dias também, renováveis de 15 dias?
3: A, a nosso ver, a proposta que fazemos é excetuar eh, o estado de emergência sanitária do limite de 15 dias, hum. eh, e remetendo para uma lei que, que, que regula isso. Mas isso é um aspecto do articulado que não está ainda tornado público, mas é esse, é esse o sentido da nossa proposta. E além disso, depois acrescentamos também, resolvendo uma, uma controvérsia que existe há bastante tempo, a possibilidade de confinamento de pessoa com já infectada, não é preventivo nem é de suspeitos, que tenha realmente já uma grave doença contagiosa, Sem, em termos de se... regular por lei. Sem prévia decisão Sem prévia decisão, decisão, judicial. Sem prévia decisão judicial, nós achamos que deve poder haver aí nesse caso, aliás, achamos que deve bastar a validação judicial a posteriori, porque aliás, em muitos casos é mesmo impossível quer dizer, se uma autoridade sanitária se depara com alguém com o vírus do, é, do ébola ou, 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 ou até da tuberculose, quer dizer, a necessidade de, que tem de ir individualmente a tribunal para cada, uma das, cada um dos infectados é uma coisa impraticável, não é? Portanto, mas não, não falta credencial para isso na Constituição. Nós pretendemos, com uma remissão também para a lei, que haja credencial nesse sentido.
1: Mas quando estamos a falar de uma doença grave contagiosa, estamos a falar de Covid? Você falou aí do ébola? Estamos a falar de que tipo Estamos de... a falar de
3: grave doença contagiosa, é a expressão que utilizamos.
1: E que seja, representa um perigo para a saúde pública? Claro,
3: e, e diz-se lá quando indispensável por razões de
1: saúde Jorge Rejnovais, qual é a avaliação que faz destas propostas do PSD? Parecem-lhe necessárias, adequadas e equilibradas?
2: Algumas, algumas sim. E relativamente a estas que está estávamos a falar agora, esta última que o professor Paulo Mota Pinto falou, esta de, da possibilidade de confinamento ou de internamento de pessoa portadora de doença altamente contagiosa, essa de facto é uma lacuna que existe na Constituição, desde sempre, muita gente chamou a atenção já ao longo destes anos para a necessidade de suprir, de suprir essa deficiência, não foi feita, e nesta pandemia essa foi a situação, digamos que mais grave em termos jurídicos. Porquê? Porque a única hipótese que atualmente temos de confinar ou internar compulsivamente alguém que esteja contaminado, que seja portador de uma doença contagiosa como esta, a única possibilidade legal de fazer isso é através do estado de emergência. De outra, uhum. forma, de outra forma, não seria possível. E por isso é que em março do ano passado, por exemplo, eu era de opinião que se devia decretar o estado de emergência exatamente para prever essa possibilidade. Aconteceu simplesmente uma coisa curiosa. É que o Presidente da República decretou estados de emergência, vários, a partir dali... E não suspendeu o direito que estava em causa, que agora o PST e bem, pretende alterar, que é o artigo 27 da, da Constituição. E não tendo sido suspenso esse direito, todas as medidas que foram aprovadas, de confinamento que foram aprovadas, entretanto... Foram todas elas inconstitucionais e eu, em certa medida, não percebo como é que os tribunais uh, continuam a aplicar, continuam a aplicar uh, naquele período, naquele período dos primeiros estados de emergência. Sim. É verdade que ao fim de vários meses, nos estados de emergência a partir de novembro do ano passado, aí o Presidente da República finalmente corrigiu aquela grave deficiência. E, portanto, esse ponto é absolutamente necessário. Aliás, em meu entender, dever-se ter feito uma revisão constitucional imediatamente a seguir aos primeiros estados de emergência para suprir essa, essa lacuna. Isto é, era necessário prever a possibilidade de confinamento. Por exemplo, nós agora não estamos perante essa necessidade, mas podemos vir eventualmente a estar. Se, claro. Se o, se o vírus evolui de formas que desconhecemos agora, pode vir a ser necessário voltar outra vez ao confinamento. Uh, e nessa altura, a única forma atualmente possível é através de decretar o estado de emergência o que não faz sentido.
1: E a previsão é... de, de um estado de emergência sanitária? Proposta aí, já por... discordo,
2: aí, aí já discordo desta proposta do PSD. Aliás, eu não conheço, não, o professor Paulo Mota Pinto conhece o texto, eu, eu não conheço, conheço só o comunicado e daquilo que eu, que eu leio, que eu interpreto do comunicado que foi distribuído é que se pretende colocar isso na Constituição, eu não vejo necessidade, não vejo necessidade de colocar o estado de emergência sanitário na Constituição. É necessária sim uma lei, uma lei ordinária, mas essa é possível ser feita em qualquer momento. Não foi feita porque os partidos políticos, pura e simplesmente, não quiseram. Não quiseram, podiam tê-lo feito e aí tanto envolve os partidos que apoiam o Governo como os partidos da oposição e como o Presidente da República.
1: Mas, o que... professor Jorge Reis acha adequado uh, para uh, a situação de crise sanitária como aquela que estamos a viver e não sabemos se vai repetir e outras que venham... a? Acha que está adaptado à figura do, do, do estado de, de emergência?
2: Atualmente não existe. Atualmente não há nenhuma lei que preveja um tipo de situação como esta. E por isso o Governo recorre a leis que não, foi, não foram feitas não foram previstas para esse tipo de calamidade, que são precisamente as leis de proteção civil, a lei de saúde pública, a que o governo recorre fora desta previsão. E por isso todas estas dúvidas de legalidade e de inconstitucionalidade que se levantam. Seria necessária uma lei dedicada a este, a este tema uma lei de emergência sanitária. Mas isso é possível ser feito e é possível ser feito na Assembleia da República. A solução que agora arranjaram é pôr uma comissão a tratar disto e a estudar, e a estudar isto. É uma forma, de, como se costuma dizer, de chutar para canto. Ao de com a barriga. Sim, é uma, é uma coisa desse género. Vai para a comissão quando não se quer fazer, quando não se quer aprovar e discutir essa lei no sítio próprio que é a Assembleia da República. Eu acho sempre que há aqui uma deficiência notória ao longo destes anos, que é um esvaziamento do Parlamento da Assembleia da República em todas estas questões. Nós temos as reuniões dos peritos, temos o Presidente da República a intervir, o local próprio onde, isto, onde tudo isto devia ser discutido é na Assembleia da República e não foi e continua a não ser. E por vezes até se ouvem os partidos políticos a pedir as reuniões do Infarmed, como se fosse nas reuniões do Infarmed que estas coisas se decidissem em termos legais quando não é. Ora, no, no que diz respeito ao projeto de revisão do PSD Portanto, quanto à alteração do artigo 27 e também dos metadados que o professor Paulo Botapinto falou, aí absolutamente de acordo, acho que são duas necessidades Mas absolutas. eu já lá
1: iria, professor, eu agora, eu uhum. já lá iria a esses aspectos. Queria, entretanto, Sim. já percebi que está a favor do, do confinamento ou internamento compulsivo, mas acha que uma lei de emergência sanitária não obriga... Se bem eu entendia nenhuma alteração constitucional, perguntava Sim. ao professor uh, Luís Menezes Leitão se eh, concorda com o professor Jorge Reis Novaes ou, ou tem uma leitura diferente?
0: Eu tenho alguma leitura de, um pouco diferente desta indicação. Em primeiro lugar, quanto a esta proposta de revisão constitucional, eu digo o seguinte, a Constituição não é intocável e, portanto, a todo o tempo pode ser revista. Mas eu acho que esta é a pior altura para, para o fazer, porque se há coisa que nós não precisávamos seguramente neste momento, era de uma proposta de revisão constitucional. Até porque o artigo 289 diz que não se pode fazer revisões constitucionais no Estado de emergência, já não estamos no estado de emergência mas estivemos lá há poucos meses e não sabemos se não vamos voltar a estar e portanto não é propriamente num período de intervalo que aparecem propostas de revisão constitucional portanto neste quadro, por outro lado a proposta de revisão constitucional tem uma deriva autoritária, que é o que me parece preocupante neste âmbito e que tem-se vindo a verificar neste quadro. Eu estou de acordo com o que disse o professor Reis no Baix, quanto à falta de intervenção do, do Parlamento, mas o Parlamento não intervém
1: porque não quer. Não quer, porque, porque o Parlamento aliou-se
0: disto, deve-se dizer, fez uma coisa até espantosa, que até foi a iniciativa do o principal partido da oposição, que foi acabar com os debates quinzenais. De nós agora temos uma proposta ao, uh, a, uns, uma, a umas reuniões do Conselho de Ministros que aparecem, uns anúncios de medidas gravíssimas e não há explicação no Parlamento porque o Parlamento, até disso, o Governo escusa de cá vir e que vá trabalhar e que não vá ao Parlamento. Depois, precisamente por isso o, Governo, o Parlamento também se totalmente tudo o que está a passar, porque nós estamos a criar um ordenamento jurídico paralelo, altamente restritivo dos direitos fundamentais, com restrições gravíssimas a esses direitos por resoluções do Conselho de Ministros, que não têm Bem, uh, aprovação do Parlamento nem promulgação pelo Presidente da República e que por isso simplesmente ficam à margem de todos os outros órgãos de soberania, mas todos os órgãos de soberania olham para o lado e ignoram o que está a passar. Ora, precisamente por isso, quando nós estamos numa situação deste género e dizemos, a Constituição, já houve até uma senhora magistrada que publicou muito bem, dizendo, mas a Constituição está a ser suspensa por uma resolução do Conselho de Ministros. E é isso que está a passar. Mas quando se verifica isto, o que é que sucede? Não vamos mas é alterar a Constituição para que fique mais conforme com a resolução do Conselho de Ministros. É, no fundo, o que nós estamos a ver neste Quadro, e que me parece por isso uma atitude totalmente inacruada e imprópria e, portanto, eu devo dizer que acho que se há coisa que nós não precisávamos era de uma proposta de revisão constitucional. Como também não precisamos nada desta tal comissão, que eu devo dizer que me preocupa, porque envolve, como se disse, como te falou o professor Reis Novaes, envolve a Procuradoria Geral da República e a Provedora de Justiça, que são entidades que deviam estar a fiscalizar precisamente o cumprimento da Constituição, têm essa competência e que não o estão a fazer e que vão por e simplesmente dizer, vamos aqui ver umas experiências e reunir em comissão a proposta pelo Governo para, no fundo, fazermos toda esta situação. Eu devo dizer, quanto às propostas que aqui estão, uma delas, que eu aconselhava já o PSD, se quiser propor, que nós apoiamos, é dar também à ordem dos advogados a que competência para fiscalizar a constitucionalidade das leis, como acontece no Brasil, e que devo dizer que me parece que ganharíamos alguma coisa com isso, neste caso. Quanto às medidas concretas que parecem, eu devo dizer, eu também acho que há uma lacuna quanto ao portador da doença contagiosa, porque embora aqui possa-se questionar se um deficiente mental, porque pode ser perigoso, pode ser internado, mas para isso é necessária ordem judicial, e não é necessária ordem judicial para um portador de doença contagiosa isto tem que ser muito cuidado quanto a este tipo de indicação. Por outro lado, eu também critico não seja apresentado, como jurista, acho chocante, devo dizer que não seja apresentado um articulado. Portanto, que é logo a situação. Nós nem sequer sabemos quais são os artigos que estão a ser alterados aqui. Imaginamos. Portanto, no fundo isto é o artigo 27. Claro que aqui está. Mas devo dizer, nós quando vemos um projeto, um anteprojeto, ou o que se quiser, desde sempre se apresentou agora, mas agora é moda. O Governo também faz isso, fez uma proposta de estratégia contra a corrupção que não tinha um único articulado. Agora as aqui Não, é só aqui parecem aqui umas coisas vagas e depois nós colocamos. Porque o texto é muito importante. Porque, repare, o que aqui está neste caso é confinamento ou internamento. A diferença entre confinamento e internamento é logo muito grande. Portanto, logo esta primeira questão. O que é que se vai fazer aqui? É confinado em casa? É internado num, num, num hospital? O que é que se passa aqui? Depois diz grave doença contagiosa. Mas grave doença contagiosa é o quê? Porque, no fundo, devemos dizer o seguinte. A gravidade está ou no contágio? Nas consequências? Portanto, repasse-se neste caso. E, por outro lado, o que, se, por exemplo, a por este critério, até uma simples gripe ou uma grave doença contagiosa, porque facilmente se contagia. E, em alguns casos, até pode ser mortal. Por outro lado, também... Vem-nos dizer, não diz aqui que é imperioso, é se necessário, por razões de saúde pública. Portanto, isto parece que muito vago quanto a este tipo de medidas. Portanto, eu, isto tudo me deixa preocupado. Eu devo dizer, eu compreendo e concordo que é uma lacuna e que pode ser estabelecida, mas isto tem que ser com pressupostos muito restritos e com controle de alguma entidade. Não de uma confirmação pelo Tribunal, posteriormente, acho que seria justificado. Por outro lado, eu não deixo de chamar a atenção que nós estamos, e quanto a este caso, isto também não resolvia nada do que se está a passar, porque nós não estamos a ser hum, hum, confinados por termos doença contagiosa. Nós estamos a ser confinados porque, por isso, simplesmente temos uma suspeita de ter um contacto relativamente a esta situação. O próprio Primeiro-Ministro esteve confinado pelo facto de ter um contacto que foi considerado de risco. Conseguiu sair ao fim de 10 dias, outros saiu ao fim de 14. É essa a questão que nós temos aqui. Mas isto não resolvia a proposta do, do, do PSD. Porque, no fundo, olhávamos para tudo isto e dizíamos mas, ouça, Mas então isto é preciso mostrar a grave doença contagiosa. É preciso mostrar que a pessoa está contaminada, que está doente. E, a verdade, o que se tem passado aqui e os tribunais têm reagido... E deve-se dizer, a, a capa do estado de emergência serviu, não se tem servido e tem havido muitos habeas corpus. E até recentemente apareceu uma notícia extraordinária a dizer que os, juiz, que os médicos estavam -se a ser sentidos autorizados pelas decisões de habeas corpus de pessoas que são soltas, que não têm doença nenhuma, porque por simplesmente lhes dizem: Não, eu ainda tenho um teste negativo, mas não serve nada ao teste negativo, tem que ficar aos 14 dias que estão as ordens da autoridade de saúde. Bem, nós estamos a entrar numa deriva muito preocupante. Eu gostaria de dizer, precisamente por isso, eu não, eu devo dizer, enfim, admito que haja uma lacuna que tem que ser revista, acho não é o momento oportuno e também me parece, de facto facto que uh, isto tem que ser muito bem esclarecido o que existe aqui quanto a esta questão. Quanto à tal alteração do estado de emergência por razões de Uh, de saúde pública, saúde pública, eu devo dizer, duvido que isto seja uh, justificado. E parece-me perigoso estar a criar um Estado de Emergência que não é revisto periodicamente. Portanto, isto é a situação que se coloca aqui. Porque aí, neste quadro, corremos o risco de ter uma inércia. Porque, no fundo, muitas vezes questionou, e o próprio Presidente andava a discutir isso, eu uh, não decreto o Estado de Emergência, ou melhor, dizendo, uma nova renovação do Estado de Emergência corre o risco de não ter apoio dos maiores partidos. E, portanto, neste caso, o que é que nós resultaríamos nisto? Uma indicação neste âmbito de uh, decretamos o Estado de Emergência emergência sem, sem, sem prazo, e isto nunca mais vai ao Parlamento, e então se o Parlamento já não liga nenhuma tudo o que está a passar no nosso país, o que é que seria se tivesse cobertura para ficar nem sequer ver esta situação? Portanto, eu devo dizer, eu acho que isto lembra um pouco o que está a passar em Espanha, que também recentemente apareceu uma tal lei de emergência sanitária, que até provou em civil todos os maiores de 18 anos, a ocupação das propriedades e tudo o resto, mas que agora o Tribunal Constitucional espanhol já vem dizer que até o primeiro confinamento que está por, pelo uhum. Presidente Pedro Sánchez era inconstitucional, e portanto neste quadro eu acho que isto está a parecer um pouco este projeto de revisão constitucional uma deriva autoritária eu pergunto porque é que aquela é essa deriva autoritária devido o principal partido da oposição uh, neste quadro essa, Paulo essa Mota questão.
1: Pinto antes de, antes de irmos aos outros aspectos que constam da, da, da vossa proposta eu dava-lhe aqui uma oportunidade para responder de forma não muito longa às dúvidas que aqui foram suscitadas quer pelo Luís Menezes Leitão quer pelo Jorge Reis -Mobar. Muito obrigado
3: vou, vou já a estas últimas dúvidas Há aqui uma divergência de quanto à apreciação da oportunidade. Realmente, eu não acho que estejamos em intervalo de estados de emergência e mesmo que estivéssemos, isto não é razão para tudo o resto ficar suspenso. Portanto, há razões de oportunidade para a revisão constitucional, não é por ter havido um estado de emergência que terminou há uns meses, que não se pode apresentar agora, que não se deve apresentar agora se for justificado. Depois há outras coisas que foram aqui mostradas que não têm nada a ver com isto, como os debates quinzenais. Não há nenhuma deriva autoritária, aliás enfim, pelo contrário, até na própria, nos próprios destaques que foram revelados há até propostas, até mais garantistas por exemplo, a ideia de passar de 48 para 24 horas o período de detenção sem apresentação ao juiz, reduzir o prazo de precisão só,
0: só uma interrupção. É que isso não, não serve nada, como se eu agora se a pessoa é apresentada ao juiz em 48 horas é mandada a seguir para casa e fica na prisão uma série de dias porque o juiz está à interrogação a, 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 a O que está em causa não é, não é o prazo
3: para a decisão, é o prazo para a apresentação ao juiz. Aliás, Experiência do Tribunal Constitucional sobre isso. Mas é o prazo para os interrogatórios prejudiciais.
1: Para interrogatórios é? prejudiciais.
3: Há vários pontos em que a proposta é mais garantista. Até, até na própria, é uma questão mais ideológica, na própria deslocação do direito de propriedade privada e iniciativa privada para direitos de e garantias. E outras. Não é verdade nenhuma que haja uma deriva autoritária. Isso é uma liberdade. Oh, e deixe só dizer mais um Eu queria dizer que eu possível. respeito muito e admiro as intervenções da Ordem dos Advogados em nome dos direitos e das liberdades e para fazer valer e fazer cumprir a Constituição. E acompanho os Mas isso não é razão para não se fazer rever uma proposta de revisão constitucional quando ela é oportuna. Depois, contou os pontos concretos. Bem, é verdade, quanto ao estado de emergência... Que nós criamos o conceito de emergência de saúde pública, mas é apenas para o subtrair ao prazo de 15 dias, que estará previsto depois, um, haverá um prazo na lei. A experiência mostra que isto é necessário porque um dos problemas que, que houve foi esta necessidade de rever de 15 em 15 dias com alterações de maiorias, com o próprio Presidente com problemas de saber-se como é que poderia justificar uh, portanto, uh, é uma das questões que no fundo a experiência mostrou é que a, a, a situação de emergência que justifica este estado de emergência, por natureza pode prolongar-se mais do que 15 dias não é? claro. tal como outras, e, e portanto pensamos que isso deve ser adequado, deve haver uma lei, é a única, nós não, não auto... claro que a emergência sanitária já poderia estar na ideia de calamidade pública, que lá está prevista, mas não há um conceito de emergência por razões de saúde pública, a única diferença é essa. Depois, quanto à quanto questão do internamento por portador doença contagiosa, claro que isso tem de ser previsto com garantias, tem de ser indispensável, a meu ver deve haver uma, um, provavelmente uma validação judicial, a posteriori ou... O, 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 gente, será preciso ver isso? Nós remetemos para a lei, mas queremos comatar esta lacuna isso é a nosso ver justificado. O eu, que eu queria aqui realmente contestar é a ideia de que há aqui qualquer deriva autoritária. Isso, a meu filho não tem nenhum fundamento
1: mesmo. É, é, então, entrando agora noutras das propostas social-democratas em matéria de princípios e direitos fundamentais, Jorge Rejnovais já tinha há pouco uh, referido, o PSD propõe também que tenha inscrição constitucional o direito ao pagamento de dados pessoais, a permissão da obtenção de metadados de Comunicações para efeitos de combate ao terrorismo, a equiparação da prisão domiciliária à prisão preventiva em estabelecimento prisional, a redução para 24 horas do período máximo de detenção para a primeira interrogatória judicial, entre outras. Há, entre as medidas que elenquei e outras que não citei, mas que o professor teve a oportunidade de ler, mudanças que são de facto necessárias para que a Constituição acompanhe a evolução da sociedade?
2: Uh, quanto à dos metadados, sem dúvida. Nós temos aí um problema sério, um problema sério de segurança pública. Somos dos poucos países da Europa em que isso pode acontecer e a situação que existia agora é que perante, quando o Governo a Assembleia da República fazem leis sobre isto, o Presidente da República promulga, mas como vão contra a Constituição, que é coisa que nem sempre o Presidente da República se preocupa, apesar de ser constitucionalista, o Tribunal Constitucional a seguir diz que é inconstitucional. O que é que o Governo fazia? Como, como diziam, e diziam mesmo isto, vamos contornar a decisão do Tribunal Constitucional e assim o fizeram. Fizeram nova lei, a Assembleia da República aprova, o Presidente da República promulga e a seguir o Tribunal Constitucional, claro, diz que é inconstitucional. E, portanto, como é que se resolve esta situação? De facto, aqui no caso dos metadados, a única via é fazer uma alteração pontual na Constituição que, regule, que regula esta matéria. E, portanto, estas duas, a questão do internamento compulsivo e a questão dos metadados, a meu ver, são absolutamente necessárias e, desse ponto de vista, saúdo o PSD por esta, por esta iniciativa que acho que devia ser acompanhada, porque, de facto, estamos numa situação insustentável de há muito. Já tenho uma opinião mais crítica relativamente às outras propostas neste sentido. Acho que é um pouco contraditório, porque o PSD começa por dizer que um dos objetivos deste, deste projeto de revisão será o encurtamento do texto constitucional. Uhum. Na, mas na maior parte dos casos, na maior parte destas propostas, aquilo que eu vejo é que sem haver uma necessidade estrita delas, porque no fundo estão todas cobertas por outros princípios constitucionais, no fundo aquilo que se vai fazer é aumentar. E muito o texto constitucional sem grande necessidade. Há aqui, no domínio, no domínio do, dos direitos fundamentais, Algo que vem aqui neste projeto, mas a meu ver de uma forma muito discutível. Eu, eu sei que o professor Paulo Mota Pinto está de acordo comigo neste aspecto de que o nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade é muito deficitário no plano do acesso dos cidadãos ao Tribunal Constitucional. E este era é um ponto que devia ser discutido e tomado frontalmente. Não me parece que esta forma como aqui vem seja a melhor forma de o fazer. Ou seja o recurso que... de
1: amparo uh, está a falar sim, do recurso sim. de amparo, tô, não concorda?
2: Tô, concordo absolutamente ah. com o recurso de amparo, mas concordaria com a introdução do recurso de amparo, havendo uma reavaliação global do nosso sistema de fiscalização da constitucionalidade. Acrescentar o recurso de amparo, por isso simplesmente como aqui é feito, através de lei ordinária aquilo que já existe, a meu ver, não faz sentido e pode criar muito mais dificuldades do que aquelas que temos agora. Portanto, estaria, estou de acordo e sustento que temos um déficit grave no acesso dos cidadãos ao Tribunal Constitucional, mas esta não será a melhor forma. Mas penso que é positivo, pelo menos, discutir essas questões. Relativamente às outras, como, por exemplo, aquela que o professor Paulo Notapinto falou há pouco, da iniciativa económica privada e o direito de propriedade passarem de um título para outro título, penso que isso já é irrelevante. No fundo, são direitos fundamentais, o que interessa é serem direitos fundamentais e os cidadãos terem a possibilidade de defender esses direitos no Tribunal Constitucional, quando for caso disso. Isso é o fundamental. O resto destas propostas, penso que, ou são supérfluas ou não ajudam muito, no fundo vão servir para aumentar o texto constitucional ao contrário da proposta inicialmente comunicada que se pretendia um encurtamento. E, portanto, desse ponto de vista tenho, tenho muitas dúvidas sobre a oportunidade destas propostas.
1: Luís Benes Leitão, qual é a apreciação que faz sobre estas mudanças propostas pelo, pelo PSD?
0: Muito bem. Quanto à questão dos metadados, enfim, eu, eu tenho sempre o pressuposto que nós temos que respeitar as decisões dos tribunais e, precisamente por isso, eu nunca acho que, quando um Tribunal Constitucional se pronuncia, diga-se, reveja-se a Constituição, porque o Presidente e o Parlamento estão de acordo e, portanto, o problema está no Tribunal Constitucional. Portanto, este é um tipo de argumentação que a mim, pessoalmente, me choca, porque o que a base da Constituição diz expressamente é que as decisões dos tribunais prevalecem sobre as quaisquer outras entidades. E devo dizer que a situação dos metadados é sempre algo preocupante, até porque eu posso compreender a justificação num caso especialmente grave relativamente a terrorismo. Agora, o que não é isso o que aqui está. Portanto, mais uma vez, falta o articulado. Mas o que aqui está é muito mais vago. Diz possibilidade da obtenção de metadados de comunicações para fins de informações da República, designadamente prevenção do terrorismo mediante decisão judicial. Ora, qual é a decisão judicial e quais são as informações da República? Isto é vago demais, portanto, ou seja, deve-se dizer relativamente a este tipo de questões. Portanto, isto parece-me, desde logo, uma questão que se coloca este hábito já. A equiparação da obrigação de permanência da habitação à prisão preventiva parece-me, de facto, uma, uma medida adequada, embora deva-se dizer são, são ambas medidas de coação e a permanência da habitação, como a com prisão preventiva, é descontada na pena final. Portanto, ou seja, já existe uma certa proximidade. Em qualquer caso, o que, no entanto, se, se me coloca mais preocupação, e como estava aqui a dizer há pouco, é que esta aí é que talvez justificasse reponderar a jurisprudência do Tribunal Constitucional e, não, e, e a minha preocupação não está tanto na apresentação de um juiz em 24 em 48 horas, mas saber se o juiz de facto exerce efetivamente o que artigo 28 da Constituição diz que é uh, ser presente, informado e tomar as medidas de ação. Porque o que está a passar neste momento é que nós estamos a someter pessoas aos tribunais como se viu recentemente aos juízes de instrução e o juiz de instrução diz eu limito-me a tomar nota da sua identificação como se ninguém, designadamente em pessoas públicas toda a gente sabe quem são, e depois voltam para a prisão e vai continuar o interrogatório daqui a lá quando com, e sabendo-se as, as medidas preventivas ao fim de 4 dias. Eu não, eu não queria
3: interromper, mas isso, isso é impossível e, e muitos advogados claro, não claro. querem. Há muitos advogados que, que só para, é para ler querem mais que 48 horas. Isso <risos> é a minha
0: opinião, mas repara a questão que se coloca aqui, a situação é esta. Eu estou a pensar nas pessoas que ficaram detidas 5 ou 6 dias e, portanto, neste quadro nós temos que pensar nisto em termos de direitos dos, dos cidadãos. Não é uma situação que, por e simplesmente, nós olhamos para isto e digamos isto é irrelevante. Não é. E, portanto, temos que pensar um pouco nesta questão quanto à situação. Quanto à posição do recurso de amparo, eu devo dizer totalmente favorável. Foi desde sempre essa a posição da ordem dos advogados, como também, como disse há pouco, é a posição de, 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 de também devemos poder ter, como o sucesso no Brasil, a possibilidade de escolhação da Constituição. Nós temos neste momento, mas há algo mais a fazer, que é reduzir as custas gigantescas que o Tribunal Constitucional cobra. Portanto, porque se os cidadãos, para acesso ao Tribunal Constitucional, e nós temos custas brutais no nosso sistema de justiça, temos uma justiça que só tem acesso os muito ricos e os muito pobres, se continuamos com o Tribunal Constitucional com custas, com este valor, o recurso de amparo que aqui está consagrado não serve para nada, não, não, não serve para nada. é só isso.
1: A Paulo a Mota Pinto, começando por esta questão do recurso de amparo e das custas que tem, de facto pouco valerá dar acesso direto dos cidadãos ao Tribunal Constitucional se depois as custas forem incomportáveis,
3: Bem, eu começo por registrar que é positivo termos lançado o debate e aberto a porta, e foi isso que o PST quis fazer, é isso que quer fazer, abrir a porta na Constituição para esta queixa constitucional, contra violações atuais e diretas de direitos e garantias pessoais depois saber exatamente como é que isto qual é o mecanismo digamos de filtragem, se é preciso o escrutínio dos recursos ordinários se é enfim, como é que se regula nós optámos por remeter isso para a lei admito que isto estou de acordo com a crítica de que isto pressupõe ou deveria ser feito a par de um repensamento também da, da, do controle de normas e, portanto, da, do, do recurso do, atual e, portanto, da, 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 do sistema de fiscalização de em geral, concordo uhum. com isso, mas acho que é um contributo importante, no fundo, nós assumirmos aqui uma posição de abrir a porta para isso e lançar o debate e espero que isto seja acolhido, porque ali vejo quando é isso, há unanimidade aqui neste debate, não é? Um, e, e, portanto, é um ponto importante na proteção dos, dos direitos, e liberdades e garantias pessoais. Depois, um, sobre questões que, se, que foram aqui uh, também referidas, bem, quanto aos metadados, nós queremos resolver um problema, é claro que o Tribunal Constitucional pronunciou-se, mas pronunciou-se com base nesta letra da lei e quase disse enfim, há, há, pelo menos, posições que dizem bem, nós achamos justificado, mas a lei, a lei não permite a, a letra, a opção que está na Constituição, é, quando se está a rever a Constituição, podem-se resolver estes problemas e hum. devem-se resolver se há, se há. e realmente há já um, um projeto de lei, e, quanto, a, quanto a saber aquilo que nós temos em mente, é mais ou menos aquilo que foi havia uma secção constituída no Supremo que apreciaria isto, portanto, é um modelo semelhante a esse não é? depois, quanto a esta questão importante, eu acompanho as críticas a ideia de que a pessoa fica à espera vários dias, e é um problema de aplicação da Constituição da lei, estar à espera uma semana inteira para haver uma decisão, e é um problema de saber se é necessário realmente. Eu devo dizer uma vez, quando no Tribunal Constitucional. Mas a
1: vossa proposta não resolve essa questão, não, não. resolve,
3: não resolve porque eu, eu entendo que parece-me muito difícil resolver em abstrato. Devo dizer um dos primeiros casos com que, em que o Tribunal Constitucional fixou esta jurisprudência e que o prazo é para a decisão final. Era um caso, eu lembro bem desse caso, era um caso em que estava em causa 18 arguídos de tráfico de pessoas, crime violento moldavos ou ucranianos com tradição simultânea era impossível fisicamente ouvi-los todos em 48 horas e decidir é. mas nós agora até vimos, muitas vezes os próprios advogados querem, eu quero ler tudo para poder responder só nisso muitas vezes demoram 24, 48 horas portanto fixar um prazo para a decisão final sobre a medida de adequação de 48 horas é impossível nós aqui, o que eu, nos pareceu importante é.
0: Mas é diferente isso de fazer apenas isto para cumprir uma identificação. Não, não, mas é, é é, é a aí realmente
3: é. é isso, é, é deve isso, ser resolvido é uma questão no de... plano legal, deve ser resolvido no plano legal e no plano da aplicação da Constituição. Portanto, realmente, concordo que há aí um problema no plano da aplicação da lei por ser só penal e acho bem que a ordem dos advogados fala disso. Agora, nós aqui queremos resolver um problema diferente. Parece-nos 48 horas sem sequer ser apresentado a um juiz para um interrogatório prejudicial para estar a escolher quem é que vai ao juiz. Parece-nos muito. Achamos que 24 horas, não há nenhuma deriva autoritária aqui, a morte é? e também reduzimos de 8 para 5 dias o prazo de decisão sobre o habeas corpus. Uh, portanto, que nos parece justificar, se há realmente uma situação uh, que justificou o habeas corpus, 5 dias deve chegar. Portanto, uh, uh, sobre o que foi dito, eu, eu, não, eu também não concordo com a ideia de que uh, uh, nós estamos a contrariar a intenção de encurtamento. Porque, uh, enfim, nós estamos só a discutir esta parte dos direitos fundamentais, mas há normas que nós podemos revogar, aquelas normas programáticas sobre política comercial... Sobre política agrícola, sobre uh, política industrial, só aí uh, há, há pelo menos 20 artigos. E aqui nós fazemos algumas, algumas modernizações, porque há conceitos que introduzimos realmente, mas, mas não é pelo facto. É claro que se a Constituição fosse feita de raiz, o PSD teria outro tipo de proposta. Mas nós não queremos, não podemos alterar, uh, uh, queremos adaptar, modernizar o que está. Não é? uh, e, e devo dizer que não. não 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 prevemos que a constituição fique mais extensa pelo contrário achamos que haverá pelo menos duas dezenas, três dezenas, entre duas e três dezenas de artigos que saíram.
1: Eu gostava que havia aqui dois pontos que que podem dizer-se calhar bastante às pessoas que eu gostava que explicasse qual é que é o impacto que podem ter Nomeadamente a questão do acesso aos graus mais elevados de ensino não pode ser recusado por insuficiência de meios financeiros. Isto uh, que impacto é que pode ter? Significa que ninguém pode ser impedido de... Terá a licenciatura, mestrado, doutoramento, se não tiver, dinheiro para pagar as propinas? Há ah, é evidente aqui
3: algumas modificações que têm a ver com a forma como nós vemos também o mundo e a sociedade. Nós, o PSD sempre achou que o conceito de gratuitidade tendencial, aliás, um pouco ambíguo, o que é isso, tendencialmente gratuito? Tem de ser cada vez mais gratuito, é isso? Ou tem de ser gratuito, tem de tender a ser gratuito em que sentido? Bem, e por outro lado, o que é ser gratuito? Há sempre alguém que paga. Há sempre custos, não é? não é? Portanto, nós achamos que o que é importante aqui é que realmente não possa ser negado por insuficiência de meios económicos, quer na saúde, quer no acesso aos mais, que haja um sistema de bolsas, de isenção de propinas, etc. E, e propomos, portanto, substituir o conceito por isso, que é um conceito que, aliás, é hoje usado já a propósito do acesso à justiça. É fundamentalmente esta, esta alteração que, que propomos. E, e também não me parece totalmente irrelevante, embora realmente hoje a doutrina resolve e a jurisprudência dizendo que são direitos de natureza análoga, não me parece irrelevante como sinal passar o direito de propriedade privada para um direito de propriedade de pessoal, porque realmente é também. Uh, pelo menos nas suas dimensões mais importantes essenciar a realização do ser humano como pessoa
1: uhum. outra, outra questão que é a questão da defesa dos animais que passam a incluir entre as tarefas fundamentais do, do Estado. Isto não é abrir aqui uma caixa de Pandora e virem aí... Uh... Posso
3: só justificar em dois minutos? Em um minuto, claro que sim. Uh, nós temos hoje, por exemplo, crimes contra animais. Não há credencial constitucional para isso. Não há, os animais não aparecem na Constituição. Houve uma alteração ao Código Civil para considerar que os animais não são, pessoas, não são coisas. São, são equiparados às coisas, mas não são coisas. Esta alteração corresponde exatamente à que foi feita na Lei Fundamental ou não em 2002, uhum. onde também se diz como tarefa de Estado, defender a natureza e o ambiente e acrescentaram e os animais, estas três, três palavras, é isso que nós propomos que se acrescenta uhum. isto e os
1: animais Muito bem, Luís Menezes Leitão, muito rapidamente comentários finais e, e Jorge Reis do Luís Menezes Leitão quer começar para fecharmos o programa aqui comentários finais Bom, as uh, últimas coisas foram ditas Como dita disse,
0: eu, agora, eu devo dizer que relativamente a, uma, a certas questões da deriva autoritária que tem sido desmentida aqui, eu para isso tenho que, teria que referir outros aspectos que não estão aqui que não falámos, nos, na questão dos, um, dos, dos direitos fundamentais ah, porque nós vemos, por exemplo, desde logo, a tentativa de alargamento dos prazos dos diversos órgãos de soberania, portanto, cortando eleições, a tentativa de abolir a regra que nós temos, que eu acho uma regra preciosíssima, de não ter tribunais especializados para certo tipo de, tipo de crimes, que levaram, por exemplo, em Espanha a ver a tal audiência nacional que julgou e que condenou de forma brutal os, os, os independentistas catalães e que agora teve de se fazer uma anistia e está aqui consagrado expressamente, imagine se o que isto é se consagramos aqui estas regras todas criamos um tribunal especial para julgar os crimes de confinamento em vez de estarem sujeitos aos tribunais comuns o que é que isto daria nestes casos quanto a estas situações precisamente por isso é que enfim, eu devo dizer, acho que esta proposta tem aqui algumas ideias positivas, como disse designadamente, a questão do recurso de amparo acho que é uma boa iniciativa no resto, no entanto contesto a sua oportunidade e contesto precisamente certas situações que aqui tem que me parecem muito preocupantes.
1: Ficou claro, Jorge Rajo comentários finais finais.
0: Uh, se me dá licença, então eu gostaria
2: nesta última intervenção de dizer o que é que é meu entender sobretudo falta neste projeto e aquilo de que discordo mesmo. Uhum. Para mim o que falta aqui do ponto, mas agora já estamos no plano da organização do sistema político é a consagração do Instituto da Moção de Censura Construtiva. Eu não percebo como é que o PSD, nesta altura, que não tem possibilidades de ser governo com maioria, ou seja, para ser maioria tem, teria que fazer uma coligação com o Chega, como é que o PSD não é sensível a isto? Esta ideia de moção de censura construtiva foi proposta em primeiro lugar por Sá Carneiro e foi abandonada depois pelo PSD eu não percebo como é que ela não retorna a, ao tema da revisão constitucional. Portanto, Portanto, é para mim uma grande, uma grande falha deste projeto. Depois, coisas que eu discordo frontalmente. Primeiro, a redução do número de deputados. Pode ser... as pessoas gostam muito de ouvir isto, mas a redução do número de deputados significa inevitavelmente a redução da proporcionalidade e a presença dos pequenos partidos no Parlamento indiscutivelmente. Podem dar as voltas que quiseram, mas irá, da, irá sempre dar isso. Segunda nota que eu discordo profundamente, a atribuição ao Presidente da República da possibilidade de nomear dois juízes do Tribunal Constitucional. Uhum. Nós hoje temos um Tribunal Constitucional equilibrado. Hoje e sempre tivemos. É, é das coisas que nos podemos orgulhar de, na nossa democracia, um Tribunal Constitucional equilibrado a introdução um mecanismo deste tipo distorce e arrisca desequilibrar a composição do Tribunal Constitucional. Depois, uma coisa muito duvidosa, o fim do representante da República nas regiões Autónomas, mas obviamente não temos tempo para desenvolver, para desenvolver esse tema.
1: Voltaremos a, a todas estas questões, uh, provavelmente depois, quando o PSD apresentar o texto uh, mais em concreto uh, da revisão constitucional. O nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo Sábado, boa semana, bom fim de semana. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.